0: Boa noite Escomalha, bem-vindos a mais um episódio do Primeiro Tempo Hoje estamos aqui com o Rui Ferreira do meu Sporting Rui, boa noite, bem-vindo, volta ao Primeiro Tempo, como estás?
1: Estou bem, obrigado pelo convite É sempre bom estar aqui junto de bons Sportingistas
2: Exato.
0: E passar este tempo convosco Fantástico, Sabino, como é que estás hoje?
2: Eu, eu, eu estou ótimo, estou, eu sinto-me que me roubaram 10 milhões do, do bolso, não sei porquê, mas tenho essa impressão que de momento para outro 10 milhões de euros desapareceram do meu bolso, não sei, não sei porque é que tenho essa sensação, deve ser alguma coisa esquisita que, que, que se está a passar. Mas, a um,
1: sensação que já o estiveste no bolso já era bom agora. <risos>
2: sim, sim. <risos> Mas é só imaginar, estou a imaginar que se estivesse no bolso, eles desapareceram <risos> por, por obra e graça do Espírito Santo. Ou então por outras razões. Um, uh, dar as boas-vindas também ao, ao Rui mais uma vez, aqui ao, ao nosso podcast. E, bom, temos obviamente bastantes uh, assuntos para, para abordar uh, hoje, mas um, queria pedir uh, desde já o assunto do momento, um comentário uh, ao Rui também ao Simão, à a, a a, a assinatura do contrato com o um novo treinador do Sporting, chamado Ruben Amorim. O que é que te parece esta, esta, esta nova aquisição, de, de, esta nova equipa técnica para o Sporting, Rui? Bem, um,
1: em primeiro lugar, é importante dividir duas coisas, diferenciar neste caso que é o facto de toda a gente pensar que Ruben Amorim, e pensar não, com, de Rubem de Amorim ser benfiquista, e a sua qualidade como treinador. Atenção que isto, a qualidade que ele tem como treinador, pode não estar em causa. O problema é que o valor que o Sporting pagou por ele, parece-me, uh, parece-me não, tenho a certeza, que não faz sentido nem para o momento atual do Sporting, desportivamente, nem politicamente, nem financeiramente. Portanto, uh, nesses três níveis é sempre um erro, um, porque um, ainda há pouco tempo ouvimos Salgando Zenha dizer que a situação não era fácil, ouvimos Frederico Varanda dizer que a situação financeira não era fácil, de repente a situação financeira ficou melhor outra vez, depois piorou de novo, depois um, agora está tão bem que além de podermos dar 10 milhões para um treinador, Uh, temos o um orçamento de 70 e hoje ouvimos o Presidente a dizer que isso não um, mexe com nada daquilo que está planeado e orçamentado para o ano que vem. O que das duas uma ou é incoerente ou, um, ou então é uma coisa é uma mentira grave.
2: Uhum. Mas a questão é que me parece que este Presidente já não se preocupa muito se, se desmente ele próprio. Uh, parece que não, 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 não quer dizer, não, não lhe interessa se nesta altura está a dizer algo diferente daquilo que dizia há uns meses atrás, um, incluindo a tal história que foi repetida milhentas vezes e apoiada pela comunicação social da tal herança pesada.
1: Bem,
2: um, enfim, oh, onde é que está uma a herança coisa, pesada?
1: Há uma coisa, há coisa que nós temos que dizer que é mais grave do que isso tudo, ou seja, uh, de Apesar de tudo aquilo, de todas as contradições que existiram, de tudo aquilo que se passou uh, a nível financeiro e tudo mais, e desportivo no Sporting, o que é mais grave, não é isso, o que é mais grave, é que parece que nenhum acionista da SAD está preocupado com a desvalorização. Nenhum acionista da SAD está preocupado com a gestão, gestão da noza ter sido feita no clube. Portanto, se nós não vimos ninguém vir a terreno da SAD, mostrar que está preocupado, quando já vimos anteriormente que por muito menos ou por nada estariam muito preocupados das duas uma ou concordam ou então não vêm a dizer nada por motivo além disso temos mais gente na direção um, do Sporting, mais gente que trabalha nesta estrutura do Sporting que uh, ao não dizer nada está a apontar para todos os outros e que concorda com aquilo que se está a passar, assim como todas aquelas pessoas que são os chamados notáveis e grupos Trump e tudo mais, que parece que ninguém vem a terreno dizer nada contra, não sabemos bem por que motivo, ou seja, se têm que ser os sócios banais, como eu e vocês e todos, a mostrarem a mostrarem indignação, porque parece que é bastante normal tudo isto que está a passar, ou se não é normal é porque é feito com a intenção, dessas duas só pode ser uma.
2: Sim, e, e, e antes de passar para o, para, o, para o Simão, uma coisa que vimos no passado bem recente foi que existia uma série, eu tenho dificuldades a chamar-lhe notáveis ou de figuras do, do Sporting, que mostravam constantes preocupações com, nomeadamente a anterior direção e no passado mais recente, mesmo com esta direção, faziam ouvir a sua voz. E agora, no momento em que estamos numa altura crítica, da, da, da vida do Sporting, eu vejo muito poucas vozes dessas chamadas figuras mais proeminentes do Sporting a virem a público perguntar pelo menos o que é que se passa. E isso a mim faz-me alguma confusão, eu não, não, não sei qual é. E, e, presumo que há alguma estratégia por, por detrás de, deste quase silêncio ensurdecedor ou, ou, ou o que é que se passa?
1: Bem, isso, isso é fácil... Nós formos um, atender àquilo que se tem passado na, nos últimos anos no Sporting. Nos últimos anos, não nos últimos 5, mas nos últimos 50. Um, Parece-me que, é que é natural, que é natural, nunca ninguém ter a coragem de vir dar a cara por nada que não seja certo. Já não esteja pré-definido desde, desde, desde a partida. Porque eu acho que a avaliação desportiva das coisas é fácil de fazer. A avaliação financeira também costuma ser fácil de fazer. Agora, a avaliação política de cada coisa é que tem outro peso. E quando nós achamos, erradamente, que um, não, é a, é a, não é a avaliação política da situação que tem o maior peso, estamos, é, é, estamos errados, porque é exatamente isso. As pessoas nunca querem tomar um partido antes das coisas acontecerem. Nunca ninguém vem a terreno um, mostrar a sua opinião independentemente Atenção, eu posso, ter um, eu posso tomar um partido, posso ter uma ideia, posso ter um ideal, posso ter um objetivo. Por mais que eu saiba que amanhã podem dizer que eu estou errado, se eu defender o meu objetivo uh, e sempre a minha ideia e a minha forma de estar, não há ninguém que me venha dizer que eu depois, que eu disse uma coisa antes e outra depois. Já sabem aquilo que podem contar, no Sporting não é bem assim. No Sporting andam normalmente ao sabor da música que toca e depois preferem que isto vá para níveis como agora estamos, a, estamos a, a ver, para que depois quando bater no fundo, ou quando os outros fizerem o trabalho de sujo, entre aspas, como é óbvio, possam aparecer como uma solução, porque quer dizer que está tão mal que até eles podem ser solução. Parece-me isso, parece-me cada vez mais isso é, isso é a realidade do Sporting, porque deveria aparecer alguém, porque normalmente as pessoas, e têm um erro que é votar no nome, no nome, porque ninguém quer saber qual é a ideia, qual é o projeto, qual é a equipa, qual é a constituição dessa, dessa estrutura, e, e porque ninguém quer saber se as pessoas ingressarem, isso é para o futebol como para tudo, atenção, um, eu acho que as pessoas cada vez mais deviam procurar mais informação sobre tudo e perceber se aquela equipa é capaz de executar o projeto que está ali apresentado. Se fizerem isso para todos não quer dizer que vão concordar comigo, mas cada um vai poder formar a sua opinião da melhor forma, em vez de estar-se a guiar por padrões que são apresentados normalmente na comunicação social e por, e por, por aqueles que, são, que se aproveitam da situação do clube
0: Será que o Sabino caiu outra vez? <risos> não sei Olha, continuamos nós Está ah, aqui o Sabino Pronto, agora vou falar eu, Rui
1: <risos> que eu tô... estou... desculpa, lá com... ser de longo oh não, não,
0: estás à vontadíssima eu quero ouvir-te falar só que eu estou aqui com 10 milhões 155 mil razões metabadas <risos> na garganta para a qual quer espancar Frederico Varandas e tenho que as tirar cá para fora, primeiro não são não são mesmo, eu estava aqui a fazer uma matemática rápida o Google é fixe uh, não são 10 milhões, que ainda é pior eu agora até me deu azia porque eu li o, comentar... o comunicado outra vez, desta vez o do Braga com olhos de ver e aqui vem na Cresiva. Portanto, ainda são mais 2,3 milhões, a taxa 23%, assumo eu, em cima. Portanto, são 12.455 milhões de euros por um treinador com quê? 12 jogos, 13 jogos. O problema vai estar. Tá, eu concordo contigo. Não é a qualidade inerente ou a falta de qualidade que ele tenha. Ir buscar um treinador e é, buscar um treinador é sempre um. É sempre um jogo, por, por exemplo, lá está, podíamos ir buscar o Mourinho e ele fazer um chevante de trabalho, ou podíamos ir buscar o Mourinho dos últimos 5 anos, ou 6, ou 7, e ele ser uma vavante de porcaria, não é? Portanto, é sempre um jogo. Agora, o que eu, o que eu quando vi aqui, primeiro, duas questões, é, é absolutamente ridículo gastar-se, do valor líquido que vamos receber de Bruno Fernandes, um quarto, que é mesmo assim, é um quarto do valor, com um treinador, que não tem gabarito nenhum, eu percebia, se fôssemos buscar um kebop ou um, um ano de e uma coisa assim, é pá, sim senhor, paguem 10 milhões por mar gajo, maravilha. Ou não pelo Ruben Amorim. E depois, outra coisa que eu acho super engraçada, interessante e todas as mais palavras que possam, adjetivos que possam utilizar, é o quão bom o comunicado do Braga é em informar os seus acionistas e informar os seus adeptos sobre o que se passa nesta transferência e o do Sporting. O do Sporting nem comoi tudo, é 10 milhões. Pronto, tá bom. O Braga é 5 agora, 5 daqui a 6 meses com a taxa de juros, mais o IVA. O Sporting diz 10 milhões. que Primeiro, não está correto e segundo, está incompleto. Opa, é... isto, isto parece que eu estou num sketch dos Monty Python desde 2018. E que alguém me vai acordar ou que eu me vou começar a rir no fim, só que o problema é que isto é, é, é trágico e não uma comédia. Sem dúvida. E já não dá para arranjar argumentos porque assim, aquela questão, do estávamos a falar disso em off. É pá, nós passámos, eu, eu vou fazer exatamente a mesma analogia, mas para as pessoas que estão aqui a ouvir. Nós passámos de um jantar gourmet, no topo do Burjabarab, que é aquele é um edifício muito bonito no Dubai, que é assim redondinho de um lado, para quem não sabe, a sobremesa custa 800 euros para terem noção do preço do jantar. Nós passámos disso, que é o Bruno de Carvalho, com os seus defeitos, para os restos de comida da, taxa de 15, da tasca do 15 é. Não houve aqui um meio termo. Este gajo faz o Godinho Mopes parecer o melhor presidente da, da história do Sporting. E isso é muito mau. Porque eu, eu sou novo, já vivi bastantes presidentes, É e o Godinho Mopes foi sem dúvida, até agora, o pior. Mas é uma distância pronto. Até, até o cura ali a cobrar-se um bocadinho. Eles estavam em contenda, mas o Godinho Mopes antecipou-se. Este aqui é do género. Se é para bater recordes, é a grande siga. É para arrebentar, é de uma vez. E eles agora nem escondem. Aliás, acho que o, o Rui comentou isso, salvo erro também em off. Eu não estou aqui a divulgar nada de mal, portanto, uh, mas que é que isto, isto quase que demonstra que estão a um, proativamente a destruir o club, que é o que nós andamos a dizer, não é? <risos> Alguém comentou aqui: um alpaca vai se espumar por eu ter falado no Dubai, pois é. Um, <risos> mas o eu, isto é a é, é gestão danosa no seu expoente máximo. Eu acho que mais valia pegar o Sporting, chegar ao banco e dizer: olha eu quero todo o dinheiro que temos na conta corrente para poder regar com gasolina e puxar-lhe fogo é a mesma coisa é a mesma coisa nós vendemos, se repararem bem desculpa, eu estou-me a alongar mas, mas, já, mas já já me calo. nós chegámos, nós ganhamos, vendemos muito mais do que comprámos no verão, porque é verdade nós tivemos um lucro, entre aspas com, com transferências na ordem dos 40 milhões o que, é que foi, ou 30 milhões no verão e chegamos a janeiro com 2 milhões de lucro. Então os outros 20 e tal milhões esfumaram. Só 30 milhões, ou 40, ou algo que foi. Puh. E agora vendemos um por 55, em que não recebemos tudo, e depois ainda pagamos taxinhas, e depois ainda vai não sei o que para os bancos. Portanto, no fundo, bem para nós, contam 30 e tal. E vamos chegar ao fim do ano e vamos, se calhar, apresentar um lucro de 5 ou 10. Mas isto está tudo mal da cabeça... Nós vamos num ano vender 100 milhões ou mais e apresentar 10 milhões de lucro. Eu relembro-me com o Bruno no ano em que vendemos o Suleimani e o Adrian ou o João Mário foi o João Mário e o Suleimani peço desculpa. João Mário e o e o Adrian foi tudo no mesmo ano? Talvez um ano de diferença. Foi um ano de diferença. Foi um ano de diferença. Foi o Suleimani e o João Mário. Foram 75 milhões em que nós recebemos 60 e apresentámos o maior lucro da nossa história. Com 60. O Bruno, se recebesse 120 milhões ou 110 milhões em transferências, o homem fazia uma equipona. Ia buscar 50 sulimanes, opa, menos, ao menos 10 acertavam. Estes nem, nem 50 babazis. Acertam zero. Pronto. O problema, Desculpa, Rui.
1: Da, o problema no, na gestão do, do plantel e de quem efetuou essa a estruturação do mesmo não está... Bem, uh, uh, o que se refere é que nós demos jogadores, deixámos sem jogadores, imensos jogadores a custo zero, para aliviar supostamente a folha salarial. Depois fomos buscar jogadores emprestados e comprámos alguns com ordenados caros, e caros para a prestação que têm, se calhar até mais caros do que, que alguns oferiam, uh, e depois acabámos por vender uh, jogadores importantes. Eu preferia muito mais ter vendido o Bruno Fernandes no varão do que o Rafinha, por exemplo. Um, mas é do género. Um, o facto de um presidente dizer que conseguiu segurar o melhor médio da Europa e a seguir no, em dezembro vende-o por 55 milhões, ainda achamos que fomos nós a enganar o Manchester United. Foi, foi. Um, eu, eu acho que um, aí parte, porque a estaleca dentro do mercado do futebol não basta ser, não basta ter sido jogador ou, ou estar, tem que estar no futebol há muito tempo e saber um bocadinho mais do que aquilo que é o, o próprio mercado para saber com o dinheiro que temos o que é que podemos ir buscar e o que é que podemos comprar com aquilo que já vendemos. O problema é que a valorização, a ideia passa sempre por isto. Nós quando vamos negociar alguma coisa, seja ela qual for, no Sporting, nós temos que vender que aquilo que o Sporting está a vender é sempre a melhor coisa do mundo, mesmo que não seja ou seja a base negocial uh, se nos oferecesse, imagina chegava um clube ao pé de nós e dizia assim ai ah, quer dar 40 milhões pelo Bruno Fernandes nem havia nem conversa e quando quisesse dar 50 também não havia conversa quando quisesse dar 80 poderia haver conversa e nós até podíamos ter vendido por 70 entendes? Agora uhum. o problema como é tu abordas o próprio mercado como o próprio mercado sentiu que tu tinhas necessidade de vender, como é óbvio, ninguém te foi dar acima daquilo que era expectativa, porque toda a gente sabia que tu tinhas necessidade de o vender. Agora, se tu tivesse um, um, uma, uma posição no mercado forte, em que, por exemplo, da mesma forma que vendemos roubando de por 14 milhões ou vida real, é nós mostrarmos que o produto que o Sporting tem, mesmo que não seja, será sempre o melhor do mundo. Agora, se as pessoas podem dizer, é pá, este gajo está-me a ganhar, uma vez eu vou dar este valor por este, por este jogador, e nós temos, não, tudo bem, não dá-se ele ficar aqui, ele tem contrato. Exatamente. Portanto, é aí é, é, que depois reside, é, que eles já sabem, no dia em que forem eles a precisar, eles vão ter que ter outra abordagem connosco. E tem que ser assim sucessivamente, quer para vender um jogador que valha um milhão por cinco, quer para vender um jogador que vale 30
0: por é, 60.
1: É assim que funciona.
0: Claro. Uh, nós, nós, eu, eu parece que o Varandas nunca, nunca foi abordado por um daqueles marroquinos na praia que eles começam nos 30 e vendem-te por 3, mas eles começam nos 30 e depois, dependendo da tua capacidade negocial é? eles vão descendo descendo, descendo, ou então vendem-te por 30 o Varandas dá-me a entender que é aquele que o marroquino chega lá óculos, 30, e ele é do outro 40 pega lá, e olha, tenho aqui uma pulseira e o marroquino diz dois e ele vendido, mas a pulseira é de e custou 200 euros é o Varandas. Isto é o Varandas. <risos> não há mais nada a acrescentar. Tu, tu fizeste o sumário perfeito. Não fizeste. Uh, Sabino, vou-te passar a ti que eu falei demasiado. Estiveres aí. Hoje está esquisito, Sabino.
1: Acho que o Sabino te caiu outra vez.
0: Oh, o diabo. Não, ele está aqui. Se calhar o homem meteu-nos em mute. Queres ver?
1: Só pode. Só só pode. pode não, só. não
0: meti nada. Ah, oh.
2: Estou é com uma péssima ligação hoje. Ah, uma
0: pensei péssima... que estavas a fazer crochê, não, desculpa.
2: Não, não, estou constantemente a cair e a tentar levantar, não é tipo Sporting. <risos> Cai, levantar constantemente. Um, mas há, há uma coisa, eu não estou a conseguir, por causa desta ligação, acompanhar totalmente a conversa, e é uma pena, oh, porque é uma conversa interessantíssima. Agora, mas eu, eu, aquilo que eu, que eu gostaria de ver, de ver comentassem também, é que ainda hoje Varandas volta a referir uh, durante a apresentação do Rubén Amorim, uh, a estrutura e a estratégia que ele diz ter. Uh, vocês ainda acham que, que hoje em dia Varandas pode falar que tem uma estratégia para o futebol e que tem uma estrutura para o futebol? Rui? Bem,
1: bem naquilo que, que me toca, se ele não dissesse alguma coisa era grave. O problema é que um, ele, pela, ou seja, nós partimos do princípio, uh, se calhar errado, mas nós partimos do princípio que ele não está a fazer de propósito. É, é esse princípio que nós queremos, nós queremos partir. Uh, agora, que ele está mesmo, a, porque é assim, um, se tu tentares, um, houve aqui há um tempo, um, um, um amigo meu que me disse assim, há pessoas que têm um, que têm um grande ego, mas que uh, o ego funciona se os projetos onde eles estão funcionarem, se forem eles a conseguirem uh, fazer com que, com que os projetos até para a frente. Eu acho que o Fetico de Varandas tem um grande ego ponto. Só o facto de ele lá estar ideia. para ele, uh, já, é, já significa, significa que a coisa vai funcionar. E se não funcionar, a culpa nunca é dele. Percebes? E eu acho que… Uh, é o facto dele, dele dizer que tem um plano, que tem uma estratégia, uh, nós sabemos que tem, nós queremos é saber qual é uhum. e,
2: e qual é, quer dizer, e a questão é essa e qual é que acham que é o um plano dele?
1: Epá, eu sinceramente, eu sinceramente uh, e para finalizar esse aspecto, um, eu não, eu não posso acusar. Uh, as pessoas de terem de fazer de propósito, mas eu penso sempre é alguma coisa que é se nesta nisto que é se, como eu disse há pouco, se os acionistas por si só não acham ou ninguém diz nada sobre o tipo de gestão que está a ser praticada e sobre a maneira como os destinos do clube estão estão a ser comandados. Eu começo a achar que só pode ser, só pode ser propósito, tem que haver dolo no, no, na parte em que estamos a fazer esta gestão, tem que haver dolo na, em fazer uma gestão nossa no Sporting, porque também, no, no outro, de outra forma, acho que também não era execuível um, poder-se daqui a uns tempos pensar em dizer, olha, não temos outra hipótese do que negociar a maioria da SAD, acho que não havia outra hipótese se não tivesse assim tão mal.
2: Mas, peraí, mas desse, nesse aspecto, para negociar a, a SAD, eu presumo que se, que se fosse esse, essa parte do plano, e aqui estamos a especular, obviamente, que, que é algo que, que, que se pode entender ou, ou especular que seja essa, essa parte do plano, desvalorizar ao máximo a SAD mas depois uma SAD desvalorizada não só é mais difícil de vender ou pelo menos é difícil de se realizar um bom negócio como também é difícil depois um, que os intervenientes no, no negócio consigam fazer algumas mais valias não, um,
1: se tu, e, se tu e, reparares se tu reparares é, hum, um, é exatamente, o exercício é exatamente o oposto ou seja como ela estava, como ela estava valorizada é que era muito difícil fazer, fazer uma operação de compra, era muito mais caro assim, um, é mais barato, é mais fácil, sabendo que a marca tem potencial para crescer de novo. As pessoas que vão comprar sabem o potencial daquela marca e tu um, também sabes, agora se o sabes, uh, se, se o sabes valorizar ou não é outra coisa. Eu acho que neste tipo de negócio, no futebol, interessa, depende do país, mas no nosso país interessa muito mais comprar uma coisa que esteja uh, desvalorizada, sabendo que ela tem muito potencial para se valorizar, do que comprar uma coisa que já esteja supervalorizada, porque é muito mais caro, e depois com o investimento que foi feito, se calhar para recuperar esse investimento, é muito mais difícil.
2: Concordo uh, perfeitamente, mas a, a questão é que uh, esse tipo de, de, de atuação só teria uh, sentido se realmente uh, existisse no fim da, da linha, ou digamos do, no fundo do túnel, uma, uma entidade que estivesse preparada para uh, pagar o, o dinheiro necessário, mesmo que fosse uma, sala desvalorizada, para que isso acontecesse. Eu, a mim, uh, aquilo que me parece é que, e juro que já foi aqui abordado, é sobretudo uma questão de ego. É, ou seja, Frederico Varandas já deve ter percebido, nesta altura, que não tem qualquer capacidade para liderar o clube, mas por uma questão de ego, não só não reconhece isso, como se está, nesta altura, acusado um, e isolado de tudo o que seja o, 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 a massa adepta do Sporting. Aliás, aquilo que se percebe cada vez, cada vez, a cada intervenção de Frederico Varandas é que ele tenta fazer essas intervenções isolado de, de, ou com uma dist um distanciamento do, de, dos adeptos e dos Aliás, ele, ele só vai para a televisão ou, neste caso, faz uma conferência de imprensa de apresentação de um treinador de mais de 10 milhões e, obviamente, só a imprensa é que pode, é que pode uh, participar. Portanto, ele parece-me que, por uma questão de ego, quer manter o cargo e, obviamente, uh, uh, o poder e manter o poder mas por uma questão de ego também nesta altura percebe que não pode contar e, e não, se calhar não quer contar com a validação das suas, das suas ações por parte dos adeptos do, 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 do Sporting com Portugal. E por isso eu julgo também que ele está num, num momento em que julga que pode fazer literalmente tudo que está imune a, a, a qualquer consequência daquilo que das suas atitudes e das suas ações. Daí, por exemplo, e, e é algo que também gostaria de comentar a, a situação do, do, de, 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 das pessoas terem que se descalçar, ou pelo menos parte dos adeptos têm que se descalçar quando vão, quando vão para o estádio. Isto é… Isso, uh, enfim,
1: isso é, uma, isso é uma ação diferente, isso é uma ação diferente porque, hum. repara bem, um, o Sporting, com a maioria de assado, sem a maioria de assado, sem sócios e adeptos, não, ou seja, sem espectador, não há dinheiro. Ou seja, se tu não conseguires vender alguma coisa, se não tiveres quem compre, isso não, não, há, não é possível. Agora, a questão do a questão de descalçar e tudo mais é, é uma luta diferente. E já estamos a entrar noutra luta, porquê? Porque é a, a velha perseguição às claques, a, a velha perseguição, perseguição a, a, um, a um próprio setor, em busca em busca de algo, em busca de algo que, que permita pegar nesse acontecimento e depois multiplicá-lo e, e, e arranjar outro balão de oxigênio outros culpados, os culpados de sempre a perseguição mais propriamente à, à juventude leonina acresce acresce já de um, de um problema anterior Uh, que não vem, não vem de agora, eu acho que o processo de Alcochete já explicou bem isso, eu acho que a única coisa que o processo de Alcochete uh, conseguiu vincar bem é que não foi a Juveléu enquanto claque, que um, organizou, uh, pensou, premeditou uh, aquilo. Uh, agora, um, que isso é fácil de vender é, porque há muita gente dentro do Sporting que não se revê na, naquilo que é o movimento das claques. No entanto, eu acho que as claques fazem parte da família Sportingista, como fazem todos os outros Sportingistas, O problema é que para mim as claques são muito importantes porque, como eu já disse, independentemente de tudo, seja onde for, seja como for, uh, o Sporting, mesmo não ganha nada há muitos anos, continua a ter uma massa adepta e muita gente das claques que acompanha, o, e não só, atenção, o Sporting para todo o lado. Agora, se há várias interpretações, claro que há, uh, nós já percebemos que a intenção de, desta direção é, é a procura do problema, quando esse problema um dia acontecer, uh, eles vão ficar satisfeitos e vão pegar nisso, e aí sim, aí vai ser, vai ser um, uma perseguição da comunicação social, neste caso vai ser, vai ser divulgado e, e, um, e promovido da forma que eles criou, porque se, enquanto não arranjarem o culpado, a partir do momento que arranjarem o culpado, tudo o resto que Federico Vargas possa fazer daí para a frente ou ter feito para trás, já, já, já é esquecido. Existe sempre um culpado, seja ele a juventude lenina, seja outra coisa qualquer. Como é óbvio, a juventude lenina é uma claque com 44 anos que, um, que independentemente das fases todas já passou, acho que a sociedade também já passou por várias, por várias fases. É, eu vou respeitar sempre enquanto, enquanto entidade. E enquanto ser um membro da família do Sporting, assim como o Diretivo, assim como a Brigada e como a Torcida, atenção, porque todos são diferentes, têm uma maneira de estar diferente, eu identifico-me um, bem com todos eles porque gosto de estar uh, um, no meio um, e sei que as, pessoas, as próprias pessoas são diferentes. Agora, acho que existe uma imagem que o próprio Sporting poderia utilizar para promover o Sportinguismo para os outros sócios, exatamente com isso que as, com os claques, existem outras maneiras das de, de duas partes abordarem a mesma questão, eu acho que chegar a um entendimento entre isso é muito melhor do que começar a dividir para se poder reinar.
2: Uhum. Eu, antes de passar novamente a boa para o uh, queria te fazer uma, uma pergunta relativamente à, à forma como as Clarks têm reagido a toda esta, uh, esta atitude de confronto por parte da direção. Achas que, 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 que as Clarks, ou mais especificamente a Juventude Leonina, uh, como forma de protesto, já devia ter deixado de ir ao, ao Estado e por simplesmente ou protestar cá fora ou, ou não compactar? Ou, ou, de alguma forma, não compactuar com uma forma que a direção a, a está a tratar?
1: Atenção que eu acho que nenhuma, claro, que tem compactuado. Eu acho que o comportamento da juventude leonina tem sido, principalmente da juventude leonina e do diretivo, tem sido hum. tudo aquilo que a direção não queria. E acho que, claro que a abordagem política ou o comportamento deles tem sido exemplar. Eles têm mostrado hum. que afinal, as coisas não são como, como todos diziam, e que, afinal, eles também, uh, comprando os seus bilhetes, mesmo quando alguns não permitiram comprar-se bilhetes e tudo mais, que continuam a ir a todo lado, uh, aplaudir, cantar, uh, torcer, e também subir a conta que o fazer. Porque no dia em que uh, uma bancada não possa fazer isso, eu, se, se eu vou para a central, ou, ou, ou só para aquele lado, eu também, quantos de nós, quando, qual, eu, qual é o sportinguista que já não se levantou da cadeira a chamar nomes a este e àquele, ou qual é o sportinguista que já não se irritou a dizer que isto e aquilo, como é normal? E, quando, e, e isto funciona para tudo, funciona para tudo. Eu acho que essa, a, a, o comportamento das claques tem sido, tem sido exemplar, principalmente porque as pessoas que estão à frente, quer do diretivo, quer, quer da Juveleu, e as pessoas que constituem a. Uh, um, as claques um, perceberam qual é que é o modus operandi da direção. É claro que há coisas, há, há, se há coisas que as claques fizeram erradas, há como todos nós. E, e se for um elemento do, 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 do sporting a fazer um, uma coisa, não quer dizer que seja o sporting e que todos os sportingistas sejam assim. Como há em todo lado. E ainda ontem no handebol tivemos aqui um exemplo de alguns adeptos do Super dragões que tiveram um comportamento lamentável, mas eu conheço imensa gente do Super dragões que não são assim atenção, no entanto, eu não posso ir para a comunicação social dizer que todos os Superdragões são assim, eu dei este exemplo como podia dar outros, atenção, mas porque foi o mais recente, foi ontem no handball aqui no, no João Rocha, um, a questão funciona exatamente dessa forma, claro que eu principalmente, enquanto sócio do Sporting, e qualquer sócio do Sporting, quando tenho um grupo organizado que tem um, mais de 40 anos, tem 43 anos, outro com 17 ou com 18, um, e um, os outros todos, que, não, era a Brigada e a, e a torcida, caso ainda são uh, claques oficiais do Sporting, mas estes dois que foram, uh, que para o Sporting não, não são reconhecidos como um grupo organizado, merecem respeito por tudo aquilo que já deram ao Sporting, porque mal ou bem nós podemos evidenciar aqui montes de motivos que as pessoas não concordem Entendo tudo isso, eu entendo tudo isso. Agora, uh, entendo também que eu, como não... Não tenho, a única coisa que a mim, quando sócio do Sporting, me importa é sentir que eu, como não posso ir a todos os jogos, um, como a gente os suspeitos do costume são os únicos que lá estão sempre. Então, portanto, eu tenho que respeitar aqueles que representam e que estão sempre a apoiar o Sporting. Porque uma coisa é certa, digam o que disserem à Juventude Leonina e ao Diretivo e tudo mais, o Sporting, hoje, esta época e não perdeu nenhum jogo por falta de apoio. Não perdeu nenhum jogo por falta de apoio. Que é isso, que é para isso que serve uma claque. Agora, se os elementos da claque possam ter alguma coisa contra um presidente ou tudo mais, é legítimo também porque também são sócios. Pá, agora, um, há várias leituras sobre, o, sobre a postura que as claques devem ter. Um, eu acho que qualquer que seja um, a posição em relação ao não ir ao estádio ou fazer um boicote, eu vou respeitar. Eu sei qual é que é a minha posição, agora, qualquer que seja a posição deles, como qualquer que é a posição das outras pessoas que podem, podem até não concordar com aquilo que eu digo, eu respeito sempre, por mais que até que as outras pessoas possam dizer a maior barbaridade do mundo. Mas uh, eu para poder respeitar a minha opinião, tenho que ser o primeiro a ouvir e respeitar a dos outros. Só assim funciona, e eu acho que desse, dessa hum, distinção de opiniões, acho que pode surgir uma coisa muito melhor do que o ódio, do que a agressão, do que tudo aquilo que se tem passado dentro do Sporting, a oprimir sócios e adeptos, e principalmente de gente das CLACs, que tem muita história no Sporting, e muitos outros que já fizeram parte dessa história, atenção que há uns que muito para trás construíram essa história, e que isso também merecem esse respeito, atenção, que é isso que nós estamos a fazer, A Claque a juventude línia não é dois nem o diretivo, mas... Um, as próprias pessoas que há pessoas do Diretivo que já tiveram na Juventude Leonina e a Juventude Leonina tem muita história. E muitos, todos eles ajudaram a construir um, aquilo, percebes? E se hoje não é aquilo que as pessoas queriam, é algo que dentro da Juventude Leonina e do Diretivo e da Torcida e da Brigada tem que discutir. Agora que para o Sporting tem sido importante e que não falta apoio, a isso. Sem dúvida nenhuma, e máximo respeito.
2: Força -se, ah, Ok eu, eu, eu
0: vi-te aí a subir o microfone hum, hum, eu, eu acho que o, que o que o Rui disse liga bem com uma coisa que eu estava aqui a pensar que é, é criou-se aqui e daqui acho que sou eu próprio sou culpado mas não vou pedir desculpa, mas sou culpado de, de, de estratégia de dividir para reinar ou dividir para conquistar como preferirem que é criou-se uma divisão ou estimulou-se e criou-se, não é que é assim que está descrito uma divisão entre ações ou opiniões diferentes, que de tal forma, nós temos os que estão contra e os que estão a favor. Nós não temos meio termo agora. Isto é, as que são lixo ou as que ajudam. O Bruno é lixo, o Bruno foi bom. O Varandas é lixo, o Varandas é bom. Isto que se criou. E o que é que eles conseguem? É do género. Então eles criaram esta, esta divisão e agora estão a rir-se sentadinhos, a pensar, olha, mas estes burros todos à chapada. E um, um expoente máximo da isto, bem que eu acho que houve ali uns, uns PAS umas comunas a, a dar o, a ajudinha, foi quando <coughs> as claques cantaram contra o Varandas coisa de 3, 4 jogos atrás, ouviu-se a central a assobiar em peso. Estão a assobiar contra o Varandas. Meus amigos, tipo eu, sei, eu não quero estar a criticar ninguém na central, foi como o Rui disse. Todos, eles estão lá, eu não estou nos jogos, opa não posso, eu acho que ia gastar muito mais dinheiro do que que, ia, que que a satisfação que ia tirar por estar lá, mas, ah, foi esta divisão que se criou, vão assobiar as clacos por estarem a criticar um presidente que está ativamente a destruir o cubo, e eu aqui não vou por meias medidas, isto é gestão danosa, e isto é, 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 é propositado, é que não é por serem maus, eles querem fazer isto, não me lixem, é mesmo assim, é a minha opinião, mas é, acho que é mesmo assim, e o que eu vejo agora, no, a ir para a frente, e o caminho para a frente, é que já se extremou tanta posição dentro do cubo que, qualquer que seja a facção, entre aspas, que vai ganhar este braço de ferro entre varandistas, como eles chamam, eu não gosto do termo, mas varandistas e brunistas, como eles gostam de chamar, qualquer que seja a facção que vai ganhar esta batalha, este braço de ferro, vai ser a facção que vai, eventualmente, anular a outra facção no cubo.
1: Mas eu acho que há um erro aí.
0: Eu acho que há um erro aí
1: que é, nem toda a gente que é contra varandas é brunista, e aí Exatamente. que é claro que toda a gente é contra varandas é brunista, e isso não é verdade, isso Exatamente. não é verdade. Eu acho, eu acho que a grande maioria até está entre os dois polos, atenção, eu acho que a grande maioria um, não quer nem o Varandas, nem o Bruno no, 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 no Sporting, e eu, é isso que eu tenho visto, por falar com muita gente, um, e claro que as pessoas que são contra varandas, um, ou por se de, se de serem algum elogio, alguma coisa que a direcção de Bruno Carvalho, isso é outra. Não foi só o Bruno Carvalho que fez o bom trabalho. Bruno Carvalho tinha uma equipa, e uma vasta equipa de gente competente. mais. Um, e é aí que é importante nós pensarmos. Não é possível dividir o Sporting em dois. E, e se isso por um lado é mau por outro lado temos que ver que uh, é fácil para eles colarem quem for contra o Varandas é a favor do Bruno, o que eu acho que não, não pode ser não há nada mais errado que isso porque eu acho que a grande maioria situa-se entre aquilo e que não apoiam, não, não são do Sporting por causa de um presidente e não seguem um, um presidente eu acho que seguem aquilo que seja o melhor dentro daquilo que cada pessoa acha para o clube, e quando as pessoas ouvem dizer isto Parece que estamos a ser politicamente corretos. Não, nós estamos a ser sportingamente corretos. E é, e é assim que nós vemos ser. Porque tudo o que não seja para ser bom para o sporting, a mim não interessa. Ora, nem mais. Okay. E acho que é, é essa a mentalidade que deve existir. É pôr um filtro, isto é bom ou não é bom para o sporting? Ah, mas mediante a minha opinião, não, não vamos... Há, mais, há, há vários, há várias, vários pesos que nós podemos pôr na balança para saber se é bom ou não. Se for bom, é certamente uma boa medida. Se não é bom, é certamente uma má medida. E para saber também a quem é que favorece, além do Sporting, aquela medida. Porque quando não for o Sporting o maior beneficiado com uma medida, também está errado. É, é, eu acho que basta pôr este tipo de filtros em tudo o que se faz uh, com honestidade principalmente intelectual, uh, e tudo a partir daí corre melhor para todos e com a máxima transparência possível. Eu acho que é isso. Havia uma, havia uma coisa na, na antiga direção, e acho que deve acontecer em todas, eu acho que isso é o mínimo, atenção, não é por ser da antiga ou por da outra, acho que isso é o mínimo exigido, devia ser o standard, que é a máxima transparência possível em tudo o que se faça, mesmo que seja mau, porque se tu... Uh, fores o mais transparente possível as pessoas nunca se podem sentir enganadas sem dúvida
0: sem dúvida e, e aqui vou, vou acrescentar que eu acho que também liga bem que é quando tu dizes que, que há aqueles que se situam no meio e é verdade mas depois quando se, com a divisão que se criou o que, o que isto leva muitas vezes é que as pessoas tomem como é que eu hei de dizer uma opinião divergente e isto é, é um sucesso por parte desta direção. Atenção, é um sucesso da parte deles que é tomar uma opinião divergente, como até já me aconteceu a mim, por incrível ao que pareça, que estou aqui contra estes gajos de dizer, é pá, eu não gostei disto que o Bruno fez, ou é pá, eu acho que o Varandas aqui esteve bem. deve ter de dito isso uma vez em dois anos e tal, e se calhar foi num dia em que ele pôs um rolo de papel higiênico na casa de banho, que não tinha, mas, mas não interessa, é isto. E dizer é ó, és varandista. Eu sou antítese disso, mas houve um extremário tão grande que o meio termo não existe. Acho que era aí um bocado que eu queria chegar e acho que dava, é importante dar esse contexto. Não existe meio termo. Se defendes uma coisinha que o varandas faz bem, ou hipoteticamente achas que fez bem, varandista. Se atacas uma coisinha que o Bruno fez mal, varandista. Se defendes um bocadinho de uma coisa que o Bruno fez, apesar de odiares o Bruno, Brunista. Criou-se uma divisão tão grande que vai, vai tornar tão difícil recuperar a massa adepta para o mesmo grupo que eu espero que as, as pessoas tenham noção disso. Que, Só há um
1: canal para fazer isso, que é ganhar.
0: Exatamente. É ganhar. É alguém que ganhe sempre, que volta a unir a massa adepta. Aliás, o Bruno, durante muito tempo, uniu a massa adepta. Ele teve 90% das eleições por algum motivo. Não é?
1: Comparado também com a posição que ele tinha, se não tivesse 90%. É
0: Exato, eu acho que 90 se calhar até foi pouco. Mas pronto. <risos> Sabino, desculpa.
2: Deixa-me fazer, deixa fazer aqui uma nota que eu vou discordar um bocadinho de vocês dois. D damos os dois. Eu, eu acho que nunca vi o Sporting unido. Em nenhum momento da sua história. Também é verdade. Uh, julgo, que, julgo que existiram sempre clivagens entre uma parte, digamos, mais elitista uh, e uma parte mais... uma vertente mais popular. Uh, uh, julgo que houve direções que que aprofundaram essas divisões, Essa, esta é claramente uma dessas direções, e houve outras que tentaram uma, colar aquilo tipo, as diversas facções, tipo com cuspo, a ver se a coisa funcionava e correu mal, e correu mal. Um, obviamente, tal como mencionaram, as vitórias é algo que une qualquer uh, massa associativa, qualquer massa de adeptos. Uh, independentemente das, de, das diferenças entre eles, mas, no, no aspecto geral, eu julgo que o Sporting nunca foi uma... O, o, os Sporting nunca foram unidos e tiveram sempre facções ao longo da sua história. Aliás, é, é historicamente provável, uh, demonstrável, aliás, que, que isso sempre existiu. Só que agora estamos num período de intensa clivagem uh, que, nesta altura, se chamam podemos, podemos uh, dar-lhes uns determinados títulos. Há 20 anos atrás tinham diferentes denominações, mas já existiam essas, essas divisões. Agora, o que é importante, obviamente, e devia estar sempre acima de tudo e de todos, devia ser o um Sporting Clube de Portugal, que muitas vezes é esquecido durante estas lutas tipo uh, franticidas, e, e não deveria ser esquecido todo. E é por isso, nesse sentido, aliás, que eu julgo que e agora, dando aqui um, uma má uma, uma chega para um próximo tema que eu gostaria de introduzir, é nesse sentido que temos o, o, o próximo protesto no, neste domingo, do qual Rui tu dás a cara, e, e deixa-me perguntar-te, embora já tenhas uh, falado sobre isso, qual é efetivamente o objetivo deste protesto?
1: Bem, isso é, o objetivo é claro, é mostrar a esta direção que são muitos, são milhares de pessoas que estão contra aquilo que esta direção está a fazer no Sporting. Uh, aliás, é mostrar cada vez mais, da melhor forma possível, da forma mais responsável possível, que uh, os Sportingistas não querem lá esta direção. Como é óbvio, uh, nós sabemos que o facto de ser eu a dar a cara só peca, porque, uh, ao fim e ao cabo, eu não sou ninguém no Sporting. Deveria-se, acho que é dessas alturas, por isso é que eu disse aqui lá uh, ao início, uh, quando me fizeste a outra pergunta, é nessas alturas em que as pessoas que têm, um, que são os notáveis do Sporting, e que têm alguma importância para o mundo Sportingista, viram ser eles a dar a cara. Como ninguém faz nada de borla, um, sem ser pessoas como eu e, e os outros, que, e, e, os, e os sócios normais, um, acho que termos que ter que ser eu uh, a ir para a frente com isso é uma coisa que para mim não me traz problema nenhum eu farei já fiz o ano passado e voltei a fazer e sem qualquer tipo de problema eu defendo sempre aquilo que acredito da mesma forma portanto não tenho problemas com isso uh, acho é que de uma vez por todas não, esta direção não me pode virar a cara a dizer que não existe um, uma grande massa adepta e dos sócios que não quer esta direção no esporte e isso tem que, tem que ficar bem vincado, por isso é que, é, é que se apela à presença massiva para que seja uma coisa sem precedente em Portugal, para que se perceba uma vez por toda que não há como esconder, não há como, não há como fazer uma cortina de fumo por cima disto, não há como desculpar Existe essa, essa, essa massa adepta, existe, existem esses milhares de pessoas que estão contra esta direção que não querem que essas pessoas estejam à frente dos destinos do Sporting e que querem um Sporting muito diferente daquele que temos hoje. E é por isso que quando nós dizemos aquela velha a, analogia de que, e, e que é verdade, quando o Freigo Fernandes disse que queria unir o Sporting eu acho que, e que uniu contra ele, eu acho que é a estas alturas que nós temos que perceber que temos que pôr tudo aquilo que nos pode separar de lado e a única coisa que nos devia ligar sempre, que é o ser do Sporting e lutar pelo melhor do Sporting, ester, estar bem presente para que nós possamos fazer uma coisa histórica. Porque nós sócios e adeptos também podemos fazer história. E é isso que nós temos que mostrar este domingo. É que uh, se nós mostrarmos essa força, se nós mostrarmos essa, uh, essa responsabilidade que nós chamamos a nós para mostrar ao mundo, eu acho que o próximo presidente um, já vai ter isso em atenção. Se nós constantemente mostrarmos que, que estamos vivos, que queremos lutar pelo, pelo futuro do Sporting, que queremos mostrar que o Sporting é e tem que ser sempre dos sócios, dificilmente poderá ser assim de ânimo leve que nos tira o
2: clube. Hum, e, e tendo isso em conta, uh, preocupa-te que, que possa existir mais manobras de diversão para, como aconteceu com o último protesto, uh, no fundo, abafar todo o impacto que o protesto teve um, e, que, e que possa aparecer, enfim, que possa ser engendrado outro, qualquer acontecimento, entretanto, que, que venha uh, a tirar o um impacto a esse processo ou, e uh, a esse protesto e, uh, no seguimento disso também, uh, que uh, efetivamente, esse, uh, numa altura em que os ânimos estão... Estão um pouco exaltados devido ao, enfim, ao comportamento da equipa de, de futebol e, à, e aos últimos atos de gestão de, de Frederico Fernandes. Hum, julgo que é essencial apelar que, que o protesto decorra da forma mais tranquila, com força, mas da forma mais tranquila possível, correto?
1: correto nós tivemos sempre a apelar a isso toda a gente que deu que deu apoio ao, ao protesto uh, fez bem isso é muito importante essa maneira cívica e responsável porque se de poder estar neste protesto exatamente por isso exatamente porque uh, se fosse aqui há uns anos uh, as coisas eram sempre diferentes as próprias manifestações eram diferentes e, e, e tudo mais a questão é que é possível fazer um protesto até porque nós não temos muito tempo de protesto, por exemplo, temos uma hora, digamos assim, de protesto oficial, eu não tenho qualquer tipo de, não é medo, não tenho problemas em, em que eles possam fazer alguma coisa, é normal que o façam, é normal que o façam porque é a única forma que têm de poder tentar abafar isto, no entanto, se fossem responsáveis se fossem honestos intelectualmente, mostravam um o ao acusar a recessão de tudo aquilo que era o protesto e poder discutir isso de outra forma. E em vez de tentar calar, poder, poder se calhar explicar e até mostrar outro tipo de ideias que levem os sportinguistas a não achar que existe constantemente uma perseguição e uma falta de competência que nós já percebemos que existe. Porque já tiveram, essa, acho que essa parte já passou. No entanto, nós damos sempre essa, essa oportunidade. Porquê? Porque nós, hum, acho que toda a gente que vem ao protesto, sabe com, o que é que a casa gasta. E, portanto, eu não posso controlar, claro, a, a, eu não posso controlar a ação de milhares de pessoas. A única pessoa que eu posso controlar é a minha. E, e mesmo assim, eu acho que até sou uma pessoa calma em relação a essas coisas. Hum, porque... Tem que ser, acho que nesta, nesta altura tem, tem que ser mais até, um, mas como é óbvio, só quem não se sente é que não é filho de boa gente. Quem não se sente incomodado, quem não se sente defraudado, quem não se sente envergonhado, quem não se sente que está a perder o clube, que ama, e, e quem não, ou seja, que não é capaz de vir para, para um protesto para, pelo menos com a sua presença, mostrar que está descontente com isto, é porque não se sente o suficiente. Porque uma coisa a mim que não me preocupa, é porque não, ou seja, quando eu mostro alguma desvalorização disto, é porque me passo ao lado. Portanto, eu acho que é exatamente isso que nós vamos mostrar, que temos que ser milhares de pessoas a mostrar que é exatamente o oposto, que nós sentimos, que nós estamos envergonhados, que estamos preocupados, que queremos mais, mas muito mais queremos hum, muito mais gente séria e competente e exigente dentro do clube e queremos ser tratados de outra forma, todos nós, e que exista um respeito pelos sócios, claro que se nós formos dizer que democraticamente esta direção foi eleita, tudo bem, mas é da mesma forma que pode ser destituída. Portanto, hum, eu acho que cada vez mais ganha força o facto de nós mostrarmos com a presença massiva que hum, nós sentimos isto, sentimos aquilo que está a acontecer e que estamos todos muito tristes, porque é o facto, é isso, é, é isso, isso é um facto, andamos todos muito tristes e muito frustrados e isso condiciona a nossa vida, uh, desgasta-nos, é, é muito mal para toda a gente, porque já nem toda a gente sabe muito bem o que dizer ou fazer para poder, para poder mudar a situação, uh, e parece que existe alguém que está num, num trono em que a única coisa que tenta é abafar qualquer som que venha lá de baixo. Uhum. É, e, no entanto, e, quando algum presidente sim. acha que os sócios estão abaixo dele, a partir daí está tudo errado.
2: Sim, e, e, e aliás, uh, e Simão, bem-me perdoar, mas eu tenho que fazer mais uma, uma pergunta ao Rui. É, é uma razão destes, destes protestos, não é precisamente porque o fórum de eleição para se fazer ouvir a, a, a voz dos sócios do Sporting, que deveriam ser as Assembleias Gerais, Nesta altura, nem a direção se mostra interessada em ter esse fórum de eleição a funcionar para que possa, efetivamente, escutar a voz dos sócios, nem existe, pelo menos nesta, nesta altura, eh, capacidade de organização dos adeptos para que essa, esse tipo de, de fórum aconteça. Um, gostarias de, 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 de ver uma Assembleia Geral a acontecer em breve para que de forma mais efetiva e, e digamos, formal uh, uh, as vozes de pudessem ser escutadas?
1: Em primeiro lugar, deixa-me fazer uma correção. Não é a direção que eu tenho que fazer. O representante máximo dos sócios é o presidente da Assembleia Geral. Certo, o Dr. Rogério Alves é que é o representante máximo dos sócios e ele faz tudo menos representar os sócios. Ele faz é. tudo, menos dar voz aos sócios. Ele faz tudo para que isso não exista. Portanto, a, a, primeira, a, a primeira pessoa a estar interessada em, com os problemas dos sócios devia ser o Dr. Rogério Alves, e não me parece que isto esteja a acontecer. É claro que eu gostava de ver uma agente institutiva que fosse transparente, em primeiro lugar, isso. É por isso que eu acho que aquele requerimento que foi feito e a ação que deve ser feita nunca pode ser pedida a destituição de Frederico Varandas, tem que ser primeiro destituir a MAG e o CFD. Primeiro porque existem um, é motivos para o fazer, existem razões para o fazer. Depois, como temos na MAG, e no CFD, na MAG um advogado de renome em Portugal e no CFD um juiz, eu acho que nenhum juiz, nenhum advogado gostaria uma vez... Ser, correr o risco de ser destituídos por incumprimento das próprias leis, porque se existe um atropelo aos estatutos por parte da MAG, existe depois uma conivência do CFD porque não interpela e não pergunta e não faz com que… e, e não, não, não regula, e não, não, porque é, é o papel deles, do Conselho Fiscal, é fazer exatamente isso. Hum, portanto, existe aqui hum, uma conivência de um para o outro lado que Podem -se, pode, são argumentos mais que válidos para provocar uma acima destitutiva, primeiro à AMAG e ao CFD, depois, como diz politicamente, depois de cair as bases e terem lá dois órgãos já com outro tipo de, de, de pensamento e de maneira de estar mais transparente e com mais responsabilidade e dando mais responsabilidade e voz aos sócios, aí sim, aí se pode tentar destituir no um Conselho Diretivo, porque eu acho que é muito mais importante isso do que andarmos aqui sempre a apontar Federico Varandas como o principal culpado. Ele não é culpado, ele é culpado pelas ações, mas as reações que não são feitas dentro das pessoas que têm responsabilidade para o fazer ainda são, também são tão graves quanto essa, percebes? Eu acho que é isso, portanto é claro que eu gostava de ver uma assembleia mas é claro que eu também gostava que o representante dos sócios me representasse de outra forma e de uma forma dentro daquilo que são estatutos do Sporting de Portugal, Clube de Portugal, e não estatutos do Dr. Rogério Alves, que são
0: duas coisas bastante distintas pelos vistos. Sim, sim. Eu
2: aqui, acres...
0: é Eu aqui acrescento, tens toda a razão quando dizes que assim, a gestão é culpa de varandas, porque é o responsável ao máximo pela mesma, mas estamos a esquecer e bem, muitos, e bem, ou neste caso e mal, Estamos a esquecer do, do senhor Rogério Alves, que eu. Opa, eu, ainda, eu ainda fico banzado com aquela entrevista. Temos o um vídeo no canal, de um, de um pequeno excerto, mas aquela fantástica entrevista, salvo RRTP, uh, em que ele diz: Não concordo. Basicamente, eu vou para parafrasear, mas podem ir confirmar: é, Eu não concordo com os estatutos, mal que não os aplico. Opa, <risos> eu ver um advogado a dizer isto, está certo, olha, não concordo com a lei, não a apliquei absolvido. Pronto. Se isto fosse assim, era a era lei da selva, pronto. Mas isto também acaba por ser somos o, o rei da selva, segundo dizem, que eu nunca percebi essa lógica. Isto é um bocado abeio da selva, atualmente. E tem havido, como o Rui disse, um esquecimento e uma falta de responsabilização ao Rogério Alves e acima de tudo ao Conselho Fiscal e Disciplinar. Eu aqui vou colocar acima de tudo porquê? Porque enquanto que o Rogério Alves é quem nos defende quando sócios, ou devia ser, não é? Porque é o, é o PMAG, Portanto, ele é que é o nossa voz dentro da direção do clube e o órgão, e presidente do órgão social mais importante do Sporting Clube não é o Conselho Diretivo, é ele. Ele é que pode fazer cair uma direção se quiser. Ele é que tem que fazer valer a palavra dos sócios. Ele é o, é o presidente do órgão mais importante. O que me chateia é o Conselho Fiscal e Disciplinar ignorar... Hum, abusos totais, absolutos e extremos aos estatutos passar a mãozinha e está tudo bem e, não, e não há relativamente pouco tempo que colocámos um vídeo no canal sobre Frederico Varandas o homem já desrespeitou quase todas as cláusulas ou to, quase todos os pontos do artigo 28 salvo o Erick, é o artigo das responsabilidades dos sócios ele cria divisões, ele insulta é os é, a é os, os é quase os sócios de terceira no amor de Deus e eles estão lá a dormir? Foram tão lestes? Não duvides
1: que para, para muitos sócios existem diferentes categorias de sócios.
0: Atenção. Ah, sem dúvida. E o que me até é que foram muito lestes em fazer um julgamento em praça pública a Bruno de Carvalho sobre a sua culpabilidade no caso de Alcochete, que foi uma burrice todo o tamanho, em que nós, o que apontámos aqui, e o que toda a gente com mais do que três neurónios funcionais, aqui não interessa se é brunista, se é varandista. Não vou voltar a esse tema. É, alguém com mais de 3 neurônios funcionais é se vocês disserem que o Bruno tem responsabilidade na, carta, na, ju, na, na justa causa n, é, com algo chete, estão a dar livre-arbítrio para os jogadores defenderem em tribunal com base nessa carta. Ponto. É o que os jogadores estão a fazer porque eles não são estúpidos. Ou, neste caso, os advogados deles não são estúpidos. Eles são estúpidos. Daí é quase indiscutível. É muito pouco o jogador que tem um cérebro. os um, lestos. Foram o Conselho Fiscal e Disciplinar, a Comissão de Gestão, a Comissão Transitória, as comissões todas. Aquilo era comissões... Parecia aquele secreto jogado de fedorento. Uma comissão para avaliar a criação de mais comissões. Não era um espetáculo. E decidiram. Bruno, justa causa. Pumba, mete-se uma, uma AG. Está aqui uma folha A4 com assinaturas de 50 milhões de sócios. Que é que devem ter aparecido sócios em Marte e Neptuno. Está aqui uma folhinha A4. Tem os sócios todos. Não é preciso divulgar. Tenho uma pen com tudo. Vamos marcar uma AG. Marca-se uma AG. Destitui-se o Presidente com uma justa causa, que tem caído como um castelo de cartas. Parabéns. E agora temos um gajo que realmente chuta os estatutos ao biqueiro, que é ele e o Rogério Alves, aquele para ele os estatutos, é a leitura de casa de banho. Cospem nos estatutos, está tudo bem. Eu não percebo qual é o problema. E aqui pergunto-te, Rui... Qual é, qual é o problema? Achas que está tudo bem? Achas que eu posso desrespeitar os estatutos? Porque provavelmente já desrespeitei, mas não quer saber, queremos ir expulsar, força. Mas achas que, é, que é, está tudo bem?
1: Não, como é óbvio, não está tudo bem. Mas... A, questão é que, a questão é que o Rogério Alves, atenção, nós temos que ter atenção de quem é que estamos a falar. O Rogério Alves não é o Marta Soares. O Rogério Alves não é... O Rogério Alves é uma pessoa que sabe muito bem o que diz, avalia muito bem a situação sabe o enquadramento político e jurídico da coisa, portanto nós estamos neste caso a falar de alguém que nós pedimos aqui ser 60 pessoas uh, a dizer a mesma coisa, que ele poderia, que ele argumentava e conseguiria, neste caso, convencer uma boa parte dos esportivistas a seguir aquilo que ele está a dizer, porque o problema é a eloquência dele, a esgrimir argumentos para justificar uma coisa, no fundo ele acaba, acaba por não dizer grande coisa. Mas só a, a forma como diz e a maneira como ele sabe que é ouvido pelas pessoas certas no mundo esportinguista, é óbvio que as pessoas à partida vão defender. Porque apesar de tudo, de tudo aquilo que ele já fez do Sporting, ele é uma pessoa super bem vista no universo esportinguista, atenção. Porque é uma pessoa com gabarito, é uma pessoa com, com uma carreira...
0: É o português que gosta do senhor é. Engenheiro e do senhor Advogado.
1: Portanto, claro, é normal, como é normal. Ah, o problema é que as pessoas esquecem-se que a sociedade vai cada vez mais caminhando para que hum, existam responsabilidades a quem a tem. Hoje em dia, já não é como antigamente, vinha a falar o Dr. Rogério Alves, nós não tínhamos o know-how, nem a informação que, tínhamos, que temos hoje, era difícil argumentar contra. Hoje em dia não. Hoje em dia até é mais fácil, porque bastava alguém saber ler e mediante aquilo que ele estava a dizer e procurar os estatutos onde é que aquilo estava e podia contrapor. É exatamente isso, por isso é que eu digo, muitas vezes, aquele requerimento, ah, ah, quando eu vos disse em off a bocado e agora digo, aproveito para dizer, ah, para todos ouvirem, que, ah, além do requerimento ah, não estar bem conseguido, Rogério Alves, aquilo que fez, ao contrário do que muita gente pensa, foi abrir uma porta para fazer um requerimento como deve ser, porque senão ele tinha acabado com aquele requerimento à, à, à nascença. O problema é que não é que não o fez. Conseguiu, uh, foi dando ali tempo, de forma a poder dizer que, entre aspas, o que quis dizer foi, não fizeram desta vez bem, então façam-no bem. Eu acho que as pessoas se reunirem, as assinaturas e o dinheiro, que eu não sei se essas pessoas tinham dinheiro para ou quem é que os isso não interessa também neste caso, um, o que interessa é que existe, houve a, a abertura dessa possibilidade para que possa ser feito, agora, se não é feito, pá, não sei como, um, as pessoas que são capazes e que têm capacidade um, de agregar e juntar as, as assinaturas e o dinheiro, que o façam, porque um, isso calhar com a máxima urgência porque senão vamos andar aqui de protesto em protesto em protesto até acontecer algo desagradável ou um, acabamos por perder o efeito por as pessoas estarem cansadas porque acreditem que muitos esportinguistas por já não andar a fazer bem à saúde deles mental principalmente já se desligaram do clube ah, porque sim. não querem viver isto de, tão por dentro porque é uma coisa que os magoa e eu, eu entendo perfeitamente, atenção eu entendo perfeitamente há, há pessoas que... Se ficam de tal maneira de transtornadas que já não conseguem e eu acredito nisso porque isso a mim pessoalmente e as pessoas que me rodeiam é, é desgastante, é desgastante para a nossa vida profissional para a nossa vida familiar, é desgastante eu também sou pai, eu também sou marido e tudo mais e também sei que hum, a exigência uh, para um sócio banal como eu é, é grande, imagino para os outros que querem fazer alguma coisa acontecer mas eles supostamente é que têm o poder de o fazer
2: uhum. Eu, eu gostaria que me confirmassem, segundo aquilo, me parece, para o pedido de instituição da, da, da mesa da Assembleia Geral não é necessária em justa causa.
1: Da Assembleia seja, Geral? Seria...
2: Certo. Sim. Não,
1: não. Sim, seria é apenas...
2: Se... Se é apenas necessário é. reunir as assinaturas, não?
1: Não, não, não. A Assembleia Geral é necessária justa causa. É fácil elencar essa justa causa. O PEMAG é que não é aquele que pode presidir é essa AG, primeiro, porque ele não pode ir de uma AG onde um ele é o visado, portanto, uhum. é que é, toda a gente consegue entender, mas elencar aqui, uh, de, eu acho que o requerimento podia ser, ser até por tópicos, só por tópicos e os uhum. artigos foram violados, ou assim, e depois, do outro lado, para os, o requerimento para o Conselho Fiscal e Disciplinar, aquilo que não foi feito por esses, por esses estatutos terem sido interpelados. Acho que era, só, acho que era o, conseguisse fazer uma coisa assertiva, e competente e, e que essa agenda institutiva fosse, fosse para a frente, porque é diferente do que fazer uma agenda institutiva para um, a instituição do, do considerativo, é diferente a todos os níveis, quer naquilo que é um âmbito um, político, quer naquilo, no real impacto que isso tem na vida do Sporting e no, no objetivo comum que todos nós temos.
2: Mas eu já nem me referiria a uma Assembleia Geral com esses propósitos, com o propósito de destituir, quer seja a mesa, quer se fosse o Conselho Diretivo, eu, 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 enfim, julgo que seria uh, importante a existir ou ter lugar uma Assembleia Geral para, por e simplesmente, num momento de clara crise, que não é, é, é impossível esconder, que pudesse haver uma conversa entre os sócios e o atual Conselho Diretivo. só que Parece-me claro que nem o Conselho Diretivo está disposto a esse tipo de conversa, nem a mesa da Assembleia Geral está disposta a, a, a escutar aquilo que, que, que as preocupações dos sócios, enfim, e vamos andar nisto. E se fazer
1: uma Assembleia Diretiva para, para ouvir as pessoas, não passa só de uma tarde em que nós vimos para aqui discutir, não passa só disso, porque é uma agenda institutiva, uma agenda com, com, com um voto, é que tu podes discutir o que tu quiseres, mas o, voto, o barulho está feito dentro das urnas, estás a perceber? Uh, eu acho que uma coisa para discutir era só para um dia, mais, um dia bem passado, era só isso, porque amanhã aconteceria o mesmo, no entanto, eles no limite podiam dar a voz aos sócios, mas os, olha, venham para aqui vamos discutir o clube, ok, vamos discutir o clube, o que é que há para discutir? Eu com a discussão não ganho nada.
2: A, a questão é que, o, 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 Rui, a questão é que eu penso que o, o Frederico Varandas pode ter, pode ter mudado essa perceção, mas eu julgo que ele ainda acredita que quem está contra ele são os 10 ou 15 do costume. É isso que ele propagandeia constantemente. É isso, é isso
1: que nós podemos fazer mudar dia 8. <risos>
2: Pronto, pronto é isso, isso é que é importante. Um, eu, antes de, 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 de terminarmos, queria só ouvir um comentário sobre esta mega-operação que, que também agora marca a atualidade do, do Foro de Jogo, um, que afeta não apenas o Sport, mas uh, aparentemente um, vários do, do, clubes portugueses, incluindo os três grandes, uh, parece que... Do, o, o Renato Jorge Mendes está em, está em perigo ou, ou nem por isso?
1: Bem, uh, no que toca a esse assunto funciona desta forma. Um, Jorge Mendes é investigado noutros países. No nosso não era. Uh, eu acho que isto, um, de todas as chades, serem constituídas, arguídas, até é bom no ponto de vista de que tem um, tem a opção e se defender ter direito ao contraditório e mostrando capacidade de defesa cada um no, no tempo em que teve no, no clube um, e poder justificar isso é claro que nós temos que perceber que o próprio negócio do futebol a Cheira Estorra há muito tempo para muita gente e nós vimos que noutros países a autoridade tributária de outros países veio a recuperar milhões de euros com essas operações eu acho que é benéfico para Portugal que exista uma limpeza nesse aspecto, que exista cada vez mais seriedade, que exista mais hum, transparência naquilo que se faz no futebol, porque há uma coisa que eu já disse que eu já disse uma vez no, no Facebook, acho eu, ou no Twitter, não me lembro, mas sei que foi um que eu acho que é muito importante e acho que isto é transversal a todos os adeptos, eu acho que é um conselho que eu dou a todos os adeptos. Independentemente de tudo aquilo que as pessoas que estão à frente de cada clube façam, ou seja, eles quem forem, tudo o que vier é prejudicar o clube, um dia mais tarde uns saem ricos, sendo presos ou não, e nós que somos adeptos somos sempre aqueles que vamos sofrer, que vamos andar às bocas uns com os outros, porque nós é que realmente amamos os nossos clubes, percebes? E tudo aquilo que está a ser posto em causa é um, um, um ciclo para que toda a gente ganhe dinheiro e que os adeptos, que são aqueles que alimentam este negócio, passem para o último plano quando era exatamente o contrário. Nós precisamos uh, de todos os clubes precisam de adeptos para serem alimentados e aquilo que se está a fazer é deturpar tudo aquilo que foram os valores do futebol que nós conhecemos desde sempre. Porque toda a gente sabe, e aquelas é pessoas que são mais honestas, que já não se vive o futebol da mesma forma, que o futebol já não tem aquela magia, que o futebol já não é um desporto mesmo de família, que o futebol já não é um evento familiar, que o futebol é, é primeiramente um negócio e depois isso tudo, e isso tudo é só, uh, só acontece para que depois se possa fazer ainda mais dinheiro e que as pessoas esquecem-se, que sem adeptos, que sem sócios, que sem as pessoas que comprem esse produto, não existe dinheiro para essa gente. Eu acho que isto, é, isto que está a acontecer agora era motivo uh, para que exista em cada clube uma responsabilização das pessoas Caso tenham cometido alguma coisa que seja aprovada em tribunal, sejam responsabilizadas ao máximo, seja ela qual for, de que clube for. Funciona assim para que se torne como um exemplo, ou oh, se calhar vários. Porque nós já andamos neste país a falar sobre este tipo de situações a vários níveis e não é de agora, se calhar podemos recuar 30 anos para trás ou 20 anos para trás, desde a história do, do apito dourado, começou nesse, nesse nesse âmbito era um âmbito mais a ver com o futebol, neste caso mas um, onde um, se começou, quando, as, quando começaram a existir a e tudo mais começou a perceber que os clubes eram empresas e que tinham que entrar no mercado e que tinham que estar uh, nesse mercado com uma certa força e com títulos para poderem um, ter uh, aquilo que era uma mais-valia em termos negociais. Portanto eu acho que se nós queremos todos, enquanto adeptos, e quanto portugueses, recuperar o futebol, devia ser da responsabilidade de todos, de todos os clubes, exigir das direções o máximo de transparência possível e responsabilizar todos aqueles que tenham fabricado e que tenham cometido
0: algum tipo de erro.
2: Muito bem. Uh, Simão, estás fora de jogo ou ainda estás em jogo?
0: Ainda estou em jogo. Vou, vou fechar aqui com... com duas ou três considerações finais e tenho uma última pergunta para o Rui para depois irmos para a cama uhum. somos todos gente responsável uh, <risos> sure. uh, primeiro a consideração respondendo ao que o Sabino disse eu por acaso abri aqui os estatutos porque estão sempre guardadinhos no meu computador para quando é, quando é necessário uh, tens razão no que dizes não é preciso justa causa para destituir o, o MAG a MAG nem o MAG é só para o Conselho Fiscal Disciplinar e o Conselho Diretivo se há outras cláusulas manhosas na lei, não sei. Nos estatutos não, não menciona justa causa. Pronto, só queria verificar isto. Segundo, queria tra trazer um tema muito rápido que me pediram para comentar. Eu vou deixar o meu comentário no fim e vocês já ouviram o meu comentário, portanto, anteriormente. Que é sobre o, o post que foi feito pelo senhor Rui Franco. Eu não queria mencionar, mas opa, aquilo é comédia. Aquilo é do melhor. Que é, e se o, o Ben Amorim ganhar título? E se o Rubén Amorim ganhar muitos jogos? E se o Rubén Amorim. Opá, sei lá, for um Jedi. Aquilo é tudo tipo E se? Ó senhor Rui Franco, eu respondo. Se a minha avó tivesse tomates, era o meu avô. E fica fechado aqui. Está uh, o meu comentário que pediram dado. Relativamente ao, ao que foi falado do processo, também vou aproveitar para dar a minha, a minha barracha. Achei muita piada. A ao, ao, ao incluírem aqueles negócios eu, te eu tenho que ressalvar este porque faço das, das minhas palavras as do Rui relativamente ao que isto um, diz e, e pode dar pode, uh, como é que eu qual é a palavra que eu estou à procura e pode significar para Portugal e pode expor de português apesar de eu achar que vai ser um valente balde de nada um, mas achei tão curioso aquele quadro uh. sintaxe, análise foi colocado, ou foi num jornal, ou foi na Bola TV. Eu, eu vi a imagem e morri completamente. Que é meter os negócios, não sei quem, 20 milhões. Jiménez, 22. Não sei quem, 13 milhões. Tanaka, 750 mil euros. Epá, está ali a verdadeira fuga ao fisco. Está ali a verdadeira corrupção no Tanaka. Japone... Aquilo ao é coronavírus veio do Japão e não veio da China. Foi, ficou tudo maluco. Eu quando vim aqui, eu fiquei assim, a sério. Tinham que meter primeiro o exemplo do Tainá, que é segundo meter malvado daqueles. É do género, quer dizer, eu roubo um, um tostão, sou um ladrão, roubo um milhão, sou um cidadão.
1: E não a que, que
0: roubou, há, ou, que, ou que fez, um, o que aconteceu. Há um,
1: velho ditado, há um velho ditado que diz assim: se eu tiver a dever 100 euros a alguém, o problema é meu, se eu tiver a dever 100 milhões, o problema é da pessoa que eu
0: Exatamente, devo. ora nem mais. E pronto, e aqui vou, vou, vou mesmo, como já fiz os meus comentários, e já deixei a minha baracha. Rui, deixe te uma pergunta final, porque estou muito interessado na tua perspectiva, porque eu tenho a minha e já deixei aqui um milhão de vezes. O que é, o que, é que é o futuro do Sporting se isto continuar assim? Bobiçado.
1: Bem, isso é, uma, isso é uma pergunta muito
0: difícil de responder. <risos> na tua opinião. Enorme. Ah, é
1: assim, eu para já não, não conheço a Maia, mas gostava de conhecer. Um, a questão um, Eu acho que esta desunião que existe entre os sócios, atenção, um, pode até levar a uma coisa positiva, dependendo... De, acho que isto que, o, que esta direção está a fazer até pode ser uma coisa positiva para o futuro, naquilo que é a união dos sócios e adeptos. Mas... Um, eu acho que estamos a caminhar a passo de a uh, Há muita gente que defende a venda da sala, exatamente por isso, que quando o Sporting tiver um patrão, para já, existe um monte de taxas e taxinhos e, e que deixam de existir, porque essa gente não vem para cá para perder dinheiro. Uh, eu acho que é urgente nós pegarmos no clube, porque o futuro é uhum, onde vejo algo muito negro, percebes, muito negro, uma divisão extrema, uma incapacidade de se poder uh, lutar por títulos, seja os quais forem, cada vez mais, e até nas modalidades, atenção, uh, eu acho que isto está a cair aos pecados, está a ir num, num caminho muitíssimo perigoso, que eu adorava saber qual é que vai ser o futuro do Sporting, adorava conseguir fazer uma antivisão disso, o problema é que cada vez que penso nisso, nunca vejo algo bom e quando começo a ver alguma coisa de mal, nem quero pensar nisso uh, porque é de uma tristeza, fico muito triste ainda mais triste, é uma coisa que eu não saber porque porque é que eu vou lutar amanhã é muito mal, nem sequer saber se eu vou ter capacidade para fazer e isso uh, é, é grave, percebe? é grave e é triste uh, nós olhamos por não haver soluções à partida e por isso é que eu apelo sempre a que existam essas, estas supostas pessoas que são os notáveis e os experientes e todos aqueles que sabem muito sobre o Sporting, que podem fazer alguma coisa pelo um Sporting, que possam dar sempre a cara mesmo quando dizem ao que vem e se forem verdadeiros mesmo que as pessoas não gostem, sabem o que é que podem contar. E eu acho que assim, as pessoas podem muito mais ter uma solução e olhar aqui para saber se existe futuro ou não. Porque há muita gente que não é a favor de uma destituição, porque afinal não sabe quem é que vem a seguir. Não sabe que se quer ver se é pior ou melhor. É pá, se é pior é difícil, é, é verdade. Neste momento hum. há muita gente, há, há gente que já desistiu dessa ideia, porque ser pior é realmente difícil. O problema é que vamos ver se esta direção não deixou o Sporting, num, ou seja, não é esta direção a deixar o Sporting quase à beira da morte e não vem alguém só a assinar o documento. Hum.
2: Isso, isso é que seria preocupante Quem fala assim não é hum, sim fazem, eu, eu deixo-me só fazer uma nota final muito breve, num tom mais leve. Eu, eu conheço alguém que, que conhece a Maia. E é um jornalista do recorde que durante esta última operação fora de jogo conseguiu fazer este, escrever algo do tipo, um, como se fosse um, o jornal do recorde subitamente fosse o, o avante-varandismo, que foi do tipo, os judiciário, os inspectores não era judiciário os inspectores estão também na casa do Varandas mas não tem nada a ver com a gestão dele. O que é algo extraordinário, ou seja, o, o Varandas tem em casa documentos que não têm nada a ver com ele. Acho muito bem, toco, toma muito bem conta dos interesses do Sporting. De qualquer das formas, queria fazer aqui o, o apelo para que aos Sportingistas, aqueles que nos estão a ouvir e que, que vão ouvir este podcast, estejam no domingo no protesto. Um, o, o, não só o, o Rui dá a cara, merece isso, mas acima de tudo, quem merece é o Sporting com Portugal, e estando lá estão pelo menos, de forma mais uma vez, tranquila, pacífica, mas de forma viamente, a mostrar que a direção do Sporting tem que, tem que alterar o seu rumo e tem que sair de lá, porque é, é, é nitidamente incompetente. Por isso, às quatro da tarde, neste próximo domingo, eh, juntem-se aos Sportingistas que vão, que vão lá estar, e defendam o Sporting com Portugal, porque é isso, acima de tudo, que que se está uh, a tentar conseguir. E da minha parte é tudo por hoje. Queria agradecer ao Rui também.
1: Somente, eu somente quero agradecer também a vocês o vosso convite pela segunda vez e, e é sempre um prazer poder partilhar algo e estar entre esportistas é sempre bom para mim. Um, mas uh, e apelar realmente a essa, essa presença massiva e responsável e cívica às quatro da tarde, aqui junto ao Edifício Vesconte, para que possamos fazer um, algo histórico e mostrar que afinal sentimos uh, este, este pesar, esta vergonha por tudo o que se tem passado e que queremos algo muito, muito mas muito melhor e que estamos unidos com tudo uh, seja contra quem for, tudo o que seja contra o Sporting é contra nós portanto, como eu digo sempre e como já tenho dito, por mais nada, por mais ninguém só pelo Sporting, obrigado a todos por estarem presentes e até uma próxima
0: pronto, e vou fechar eu como sempre, trabalho ingrato um, antes de fazer de novo o apelo que vamos martelar isto para ver se aparece toda a gente, pelo menos aqueles que podem eu compreendo que não pode, acreditem eu estava de lá estar e não posso um, portanto vou agradecer a todos os que estiveram presentes porque tivemos praticamente 300 pessoas online o que é absolutamente fantástico, muito obrigado um, e pedir que o, o habitual deixem um gosto, subscrevam o canal e têm nos links do vídeo o twitter do Rui no Facebook basta procurarem o meu Sporting Pai Rui Ferreira e vão encontrar, ele tem mais seguidores que o RGID em todas as redes sociais juntas, tenho lá as redes do, do Rugido todas também no, na descrição do vídeo, uh, e faço a última vez, a última vez o apelo para irem à manifestação. Um, tenham calma, não se exaltem, não caiam em insultos fáceis, não caiam na armadilha que de certo vão tentar montar para criar uma reação de uh, quem quer estes senhores lá para fora. Eu tenho a certeza quase absoluta que isto vai acontecer. Não caiam nessa tentação, não caiam nesse, nesse vício. Manifestem-se, digam o que têm a dizer, vão ou não vão ao jogo a seguir e sigam. É mesmo isto. Aos jogos a seguir, sigam. É só isto. Uh, e pronto, é uma boa noite a todos. Rui, de novo, muito obrigado da nossa parte.
1: Nada, eu para isso que é só quero dizer que eu não posso obrigar ninguém a não entrar no estádio, como é óbvio, Exatamente. mas eu não vou entrar. É isso que eu vou dizer. E assumo aqui para toda a gente que eu não vou entrar no estádio.
0: Acho muito bem. Acho muito bem. E eu concordo com a tua posição e faria o mesmo. Portanto, estamos na mesma página. Pessoal, muito obrigado a todos. A gente vê-se para a semana. Obrigado. Aproveitei o resto da semana e bom fim de semana.
1: Bom fim de Até lá.